3: Aquí está la mano pasiona
1: leyendas
4: hidalguenses y otros cuentos historias que surgen
0: del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz.
5: De, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse, pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, da vuelta a la viejita y menos de un metro, dijo al primo da vuelta al primo y la viejita ya no está
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural el misterio y la realidad Estás a punto de entrar a Radio Rojo.
6: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo en esta noche, noche fría, aquí en la ciudad de Pachuca de martes, martes 2 de noviembre, celebrando el día de muertos. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, hoy hoy tendremos un programa súper especial para todos ustedes, ya que Tendremos un capítulo más de las historias ocultas de la mano peluda. Y hoy, hoy será la casona de Fidel. Uno de los casos más largos que tiene este libro. Así que estén muy, pero muy pendientes a lo largo de este programa. Además, las leyendas hidalguenses y otros cuentos. Radio Universal. Ustedes también pueden participar contándonos sus relatos y experiencias. Recuerda 771 cuarenta 341 0429 771-341-0429 Está a su entera disposición para que nos llamen, nos manden sus notas de WhatsApp para que podamos compartirlas aquí a través de los micrófonos de Radio Roar. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Nos encuentras como Radio Ro Recuerda, este programa es patrocinado por VIXA México, haz de tus regalos algo especial, personaliza, visítalos en calle María Luisa ross Landa, Colonia Bundio Martínez, aquí en la ciudad de Pachuca, cuenta con servicio, con servicio a domicilio para que ustedes puedan adquirir lo mejor de este, de este catálogo, pueden buscarlos a través de sus cuentas oficiales Instagram, Facebook y todo lo demás nos encuentra como Vixa México hace sus regalos. Algo especial. Personaliza. Estamos completamente en vivo y en directo. ¡Vámonos rápidamente! Comenzando con esto. De El Día de Muertos. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos años. Eh, por allá de 1990. Se abrió. Se abrió. Lo que hasta el momento se conoce como la excavación más grande hacia el centro de la Tierra. Dentro de ella, algo muy extraño pasaba. Estamos completamente en vivo y vamos a arrancar este programa con algo que ustedes nos pidieron muchísimo y que les compartimos en esta noche, que son los sonidos del infierno. Queridos ciberescuchas, lo que les vamos a presentar a continuación es algo que probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado. Esta noticia fue transmitida por primera ocasión en el año de 1989 en Trinity Broadcasting Network, este programa finlandés donde algunos científicos daban una noticia bastante impresionante. Los científicos de Siberia, dirigidos por el Dr. Asakov, habían hecho una excavación de aproximadamente 14 kilómetros antes de encontrar una cavidad subterránea. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono, un micrófono especial que resistiera las altas temperaturas. Se registraba una temperatura de 1,100 grados centígrados. ¿Y cuál era la sorpresa? que estos científicos al momento de realizar este experimento se encontraban con los siguientes sonidos. tan impresionante lo que se logró captar en esa ocasión. El director de estas exploraciones llegó a decir a un periódico por allá de los años 80 que era tan sorprendente lo que habían escuchado y que realmente estaban preocupados. Después de haber escuchado estos sonidos, muchos científicos que estaban también en esa excavación decidieron abandonarlo por miedo de que de verdad se hubieran encontrado el verdadero infierno. Hay muchas preguntas. ¿Será un fraude periodístico o una leyenda urbana? ¿Cuál es la realidad de este audio que acaban de escuchar, queridos ciberescuchas? Ustedes, ustedes son quienes toman la última decisión. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Mi nombre, Jordán Solís, y sean bienvenidos a Radio Horror. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Son exactamente las 11 de la noche. Con. Vamos a esperarnos unos segunditos más para esta bonita tradición que tenemos de siempre decir la hora a la hora marcada. Son exactamente las 11 de la noche con 11 minutos. 11 con 11. Pidan un deseo. Aquí en la ciudad de Pachuca, queremos mandar un saludo muy especial para Georgie, para Georgette que nos está escuchando allá en la ciudad de Morelia, Michoacán, por allá anda de visita en estos días, esperamos que se la esté pasando muy pero muy bien y sobre todo que este esta noche, esta noche sea muy especial para ella. Vamos a leer algunos... Eh, algunos eh, mensajes que tenemos por acá, aquí en la transmisión, dice por acá eh, Daniel Negrete, saludos, Beto Maxon, le mandamos un saludo a Beto Maxon allá en la calera mineral de la reforma, que por cierto, él y su esposa Gaby van a ser papás, nos dieron la noticia el día de ayer, por eso es que no tuvimos programa el día de ayer, ahí estábamos muy emocionados. De que lo buen Beto y Gaby van a ser papás. Muchísimas felicidades que ese pequeño bebé o esa pequeña bebé venga con muchas, muchas bendiciones para ustedes y su familia. Eh, ¿Cuánto durará el programa de hoy? Dice Daniel Negrete. Van a ser dos horas, mi querido Daniel. Hasta la una de la mañana vamos a estar aquí transmitiendo. Saludos para Nadia Cerón. Que es etiquetada por Kate. GJ, te mandamos un saludo enorme. Mi querido SMK. Hernández Sara, la psicofonía es clara. Se escucha lamentos y gritos de sufrimiento. Sí, pero muchas veces han tratado de desmentirla. Vamos a decirlo así. No sabemos. Porque, pues bueno, se decía que por ahí. Alguna. Eh, ¿Cómo decirlo? Alguna prensa especializada, digamos así, pues bueno, era la que había pagado esta investigación y que probablemente, pues, por ahí se haya dado esta esta situación que, que pueda ser falsa, no lo sabemos. Es de finales de los 80 y, pues bueno, un caso un caso bastante bastante terrorífico. En unos instantes más estaremos compartiendo con ustedes también eh, de estas llamadas más espeluznantes registradas en el radio. ¿Por qué no haces directos de investigaciones o algo así? Panteones o casas. Eh, mi querido Daniel, eh, siempre lo hemos dicho, eh, de hecho, por la pandemia, paramos esas investigaciones de hecho ya, ya hemos ido a panteones, hemos ido en dos ocasiones al panteón municipal aquí de la ciudad de Pachuca, en una, en la primera hace algunos años, desafortunadamente ese material se perdió porque estábamos en otra casa productora, estábamos en otra radiodifusora y literalmente nos tumbaron la página y todo por celos eh, profesionales y pues bueno, la gente que es de huesos negros sabe que ya nos hemos metido a el panteón de Benito Juárez Allá por Tilcuautla, pasando a la Universidad de Fútbol. Eh, investigaciones como tal están en puerta algunas de una casa que está deshabitada desde hace un buen tiempo. Que de hecho nos hicieron la invitación a, a, este, a permanecer una noche ahí. Porque se dice que es tanta la actividad paranormal que se vive allá en este domicilio que pues bueno tiene mucho tiempo deshabitado y que no lo pueden rentar es aquí en la ciudad de Pachuca y estuvimos también en una posesión estuvimos ayudando al maestro Eric Soham que por cierto le mando un saludo enorme esperamos que esté muy bien eh, eh, por ahí las investigaciones eh, y exploraciones urbanas se presan mucho a, a desconfianza de, de la gente. Nos ha dicho invítenos, pero pues también ya tuvimos una situación muy de cerca donde desafortunadamente, pues bueno, la gente que va a este tipo de investigaciones, pues lo hace con otro fin y que muchas de las ocasiones ustedes lo que llegan a ver, pues bueno, son casos ya armados. Y siempre encuentran algo, siempre que van a hacer investigaciones, encuentran algo. Nosotros las veces que hemos ido haciendo investigaciones no hemos encontrado nada. ¿eh? Nosotros llegamos eh, al lugar y lo que nos encontremos es lo que les, les compartimos. Pero pues no llegamos dos días antes, no llegamos horas antes. Llegamos horas antes o llegamos media hora antes para prepararnos o para prepararme, pero no para decir, ah, vamos a enterrar esto para durante el programa encontrarlo. No, Radio Horror nunca ha sido así. Cuando vengan a Guadalajara me invitan, claro que sí. Eh, vamos a. Fuimos a Guadalajara en, en marzo. Pronto salemos por allá eh, y a ver si podemos encontrar algo. Por ahí nos hicieron un reto el buen Lobo, que le mandamos un saludo al buen Juan Antonio que eh, nos vayamos a San Miguel Regla. Vamos a vamos a ir por allá. Buenas noches Jordan y amigos de Radio Horror Crack sí mi querido Roberto, te mandamos un abrazo enorme. Ya mucha gente hace eso y la neta ya no entretienen. Si sabes con cosas que no, pues sí, se veía a Juan del Arco, era el que estaba en extra normal, ¿No? Ese ya está muy truqueado. De hecho, era Alberto del Arco, el que estaba con con extra normal. Eh, digo, sin temor a, a ser grosero, de eh, Carlos Trejo, Carlos Trejo también es de, de esos personajes y de hecho estuvo aquí en Hidalgo, estuvo en el Real del Monte hace algunos días justamente con esto de, del Día de Muertos, estuvo por ahí haciendo unas investigaciones, Son exactamente 11 de la noche con 17 minutos, vámonos a una leyenda hidalguense, una leyenda, una leyenda que tiene que ver no, vámonos, vámonos con una de Radio Universal, que tiene que ver justamente con el Día de Muertos. ¿Ustedes desde cuándo, desde cuándo anticipan su altar? ¿Desde cuándo comienzan a poner las veladoras, las imágenes? ¿Desde cuándo? Esta historia se trata justamente de la decoración del Día de Muertos. Regresamos aquí a Radio Horror.
1: En todo el territorio nacional, somos testigos de noticias similares, en donde la dedicación que se le otorga a la decoración de Día de Muertos es tal que llega a ser confundida con hechos reales y violentos, en donde incluso la intervención de los cuerpos policiales es requerida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la realidad supera a la ficción y los portales se abren para que los espectros de ultratumba crucen hasta nuestro mundo. <risa> El relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos. No temas a la oscuridad.
7: ¡Oye, no manches, Ricardo! La neta, ya quiero ver la cara que van a poner todos. Sí, va a estar bueno.
1: Principios del año 2000. El puesto que el joven Martín... ...desempeñaba como servidor público... ...le permitió conseguir... ...un antiguo y céntrico edificio... ...para realizar una fiesta el Día de Muertos. Esta edificación... ...anteriormente fungió como convento. El plan era simple él llegaría primero y se instalaría en el patio trasero de la finca en donde colgaría un maniquí disfrazado de una monja para dejarlo caer suspendido por una cuerda en el árbol que ahí se encuentra sus invitados serían enviados hasta dicho patio por su amigo Ricardo ya que se afirma un espectro se manifiesta en ese lugar Primero de noviembre, año 2000. Ricardo llegó hasta el exconvento, junto con los primeros invitados.
8: Oigan, hay unas sillas en el patio trasero. ¿Pueden ir por ellas, por favor?
9: le va!
1: Justo cuando los invitados se dirigían al lugar donde les harían la supuesta broma, se escucha que un auto detiene su marcha. ¡Híjole,
8: ya se me hizo tarde! ¡Qué lástima que ya llegaron los primeros invitados, pero... Pues bueno, podemos asustar a los demás ¡Ey! ¡Rápido, rápido! ¡Ayúdenme a bajar esto! Está bien pesado
1: El grito aterrador de todos los presentes Se dejó escuchar al unísono Mientras los jóvenes, horrorizados Regresaban hasta con Ricardo Al mismo tiempo Martín Abrió la cajuela no. Ahí se encontraba El maniquí Vestido de monja Con el que habían planeado asustar a sus invitados
5: ¡Hay una monja! ¡Hay una monja ya colgada en el patio!
1: Horrorizados Martín y Ricardo se miran uno al otro Tratando de encontrar una explicación ya que también habían escuchado los gritos de sus amigos, los cuales corrieron para ver qué estaba pasando.
8: ¡No, Dios mío! ¡No puede ser! Amigos, con este maniquí les íbamos a hacer una broma, pero... ¡Yo acabo de llegar!
1: Los jóvenes, sin poder expresar palabra alguna, a la vez que no podían dejar de observar aquel maniquí, escuchaban llenos de miedo, lo que sus amigos les contaban, lo cual quería decir que ellos, los invitados, se habían encontrado con un espectro real. La fiesta finalmente se suspendió. Al pasar de los años, eventualmente, todos y cada uno de ellos se enteraron que en tiempos antiguos, cuando el edificio era convento, una de las monjas fue abusada y al no verse apoyada ni por sus compañeras, ni por la sociedad, decidió atentar contra su propia existencia, suspendiéndose del árbol que se encuentra en el patio trasero. En la actualidad, aquel edificio funge como un centro de divulgación cultural y se menciona que los empleados hacen lo imposible para no concluir sus labores a altas horas de la noche, ya que es bien sabido por todos la presencia en el lugar de aquel macabro espíritu. Sin embargo, se dice... Que sobre todo en las fechas cercanas al día de muertos, es cuando la monja más se hace visible, siendo confundida por los visitantes que ignoran esta historia. Tú ahora ya sabes la leyenda. La próxima vez que observes un aterrador adorno de Día de Muertos, cuestionate si lo que estás viendo es en realidad una decoración. O más bien, aquello te da la sensación de que regresa la mirada. Y puede ser alguien o algo que ha llegado desde el otro mundo. Radio Universal. Viviendo el día de muerte.
6: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Horror. Son exactamente las 11 de la noche con 25 minutos tiempo del centro de México. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. ¿Qué les pareció? Fíjense que en algún momento, eh, era por ahí del mes de, de septiembre, perdón, habíamos ido a un festejo del ya de la independencia, como saben, aquí en México, pues bueno, se celebra en esas fechas el, el, el grito de independencia, como se le conoce aquí en, en nuestro país, y veníamos de, de una fiesta con algunos familiares, eh, hablando de, de gente colgada, eh, para la gente que es aquí de Pachuca, eh, es, eh, veníamos circulando por la entrada de, de la colonia Palmitas, arriba de de Sams, bueno, esa tienda Sams Club, no importa darle, darle el gol. Veníamos, mi hija venía dormida en la parte de atrás del carro, mi, mi esposa, y pues bueno, yo venía manejando. No, no veníamos eh, en estado etílico, pues bueno, traíamos responsabilidades, tanto el vehículo como, como la pequeña. Y pasa y resulta que... En cierto momento mi pareja me dice, oye, ¿ya viste a esa señora que está colgada de ese? Ar ah, no, me dice, ¿ya viste? Yo volteo y lo único que volteo a ver es esa tienda eh, departamental. Bueno, esa es, pues sí, esa tienda departamental de Sam's. Y le digo, ah, sí. le digo, ¿quién sabe por qué se prendían las luces de Sam's? Dice, no, 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 hay una señora colgada ahí. Yo, ¿cómo? Me dice, sí. Volteo. Y alcanzo a ver. literalmente. como si una cobija. una sábana. estuviera colgada. De hecho. hice el. Digámoslo así. el comentario. De, y si nos regresamos. Pero, pues, obviamente. Lo que habíamos visto había sido. Pues. Eh, una presencia. Una presencia de, Pues no sabemos qué, poco tiempo después me enteré que sí, cerca de ese, ese árbol, pues bueno, una persona había tentado en contra de su vida. Bastante, bastante impresionante. Y también en una ocasión regresando de Tulancingo, ahí en la comunidad del susto, de, viniendo de Tulancingo para acá, eh, la gente que es de por acá, pues bueno, sabe que es una una zona donde, pues bueno, no hay muchos movimientos o a pie de carretera y veníamos dos colegas periodistas y yo veníamos platicando justamente de sucesos paranormales eh, para no hacer el cuento tan largo eh, vimos literalmente como una presencia iba corriendo y eso digo corriendo, pero ni siquiera era corriendo iba flotando de un lado a otro de la carretera la persona que venía manejando y dice, ¿vieron o soy yo? No, Nosotros también vivimos. Se dice que, pues bueno, al ser un pie de carretera, muchas personas han perdido la vida cerca de ahí. Y, pues bueno, eso es un poquito de lo que le ha pasado a un, a un servidor. Vamos a escuchar hablando de llamadas, llamadas telefónicas, vamos a recordar un caso bastante, bastante fuertecito, hace ya algún tiempo lo subimos aquí a nuestro canal de YouTube, ustedes han escuchado de, de algunas llamadas telefónicas a programas de radio, por ejemplo, el caso Josué, el niño con cuernos, el relato de Katia, Varios, varios este casos como esos. Pues bueno, en algún momento también pasó un caso bastante fuerte. Esto es las llamadas más calofriantes registradas en audio. Esto es el caso de Alan.
4: De los participantes y colaboradores. No corresponde necesariamente con los del contenido, el programa o la empresa. Si este video es visto o escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
6: Hace muchos años, en el programa de La Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz recibía la llamada de un joven de nombre Alan. Este joven, minutos antes de establecer contacto con Juan Ramón, había jugado a la Ouija con un grupo de amigos. Al término de este juego, lo que él hizo junto con sus amigos fue quemar la tabla sin tener idea de los riesgos que esto conllevaba. Durante la llamada ocurrieron cosas bastante impactantes, las cuales van a escuchar a continuación.
0: Vamos, continuamos, vámonos a la delegación extapalapa, de Alan Castillo. ¿Cómo está, Alan? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Alan.
3: Sí, este, mire, mi, mi está... Están escuchando ruidos muy fuertes en la casa y, este... Están empezando a mover las, este... Las luces y... Mis amigos y yo... Ah, te eso? Sí. Sí. Es, es, es que estoy muy, muy, fue en el otro cuarto y es, estoy muy espantado, no sé qué, qué pueda pasar ahorita.
0: A ver, vamos a bajar el fondo... ¿Desde a qué horas empezaron a escuchar esos ruidos?
3: Desde hace una hora más o menos.
0: Bien, ¿esto ya se había escuchado antes?
3: No, no para nada.
0: Ay. ¿Está usted solo? Sí. ¿En qué parte de la casa está usted? En mi cuarto. ¿Y su familia dónde está?
3: Eh, salió ahorita no está. ¿A qué horas vuelven? No sé, como Bien. a las una, dos. Ok. Eh,
0: aparte de los ruidos, ¿qué pasa?
3: ¿Qué escuchan, más pasa? Es, se, escuchan, se escuchan golpes de la puerta y, 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 y empiezan a mover los focos. Uh -huh. Y todo esto es que jugamos la búsqueda hace como dos horas, que no estaban su paz y, y, y habíamos, uh -huh. habíamos escuchado ya lo del programa y la verdad no creímos que... No,
0: no. no tranquilo, eh. tranquilo. Tiene que estar respirando profundo sí. Sé que eso impacta y, 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 y que, bueno, pues, le, le da miedo Pero tiene que estar tranquilo Es mucho mejor estar tranquilo, ¿ok? ¿Usted cree en Dios?
3: No, ya no sé, Juan Ramón. en serio, ya Ya no sé en qué creo, en verdad Ya me han pasado en, o sea, muchas, yo rezo Pero ya, no, no sé qué pase en serio, en verdad
0: Bien, ¿ya, ya, ¿Ya ha pasado esto antes? No, no, Juan Ramón. Tranquilo, tranquilo, tiene que estar tranquilo. Piense que Dios está ahí. Tranquilo. Piense que Dios está ahí. ¿Ok? ¿Y sabe qué? Voy a pedir a las personas que los escuchan en ese momento que hagan oración. Que hagan oración por usted. Y va a estar todo más tranquilo. Esos sonidos son para que se espante precisamente. Tiene que ser tranquilo. No piense en lo que jugó ni en qué preguntó, nada. Tiene que respirar profundo. ¿Ok? Sí. Respire profundo. ¿Está usted de pie? Sí. Prenda las luces de toda la casa. ¿Están prendidas?
3: No, no quiero salir del cuarto. Tengo la luz prendida del cuarto.
0: Ok. ¿Tiene música?
3: No. Unos compactos, este... Pero sí, sí tengo.
0: Bien. ¿Nunca habían jugado a la Ouija ahí antes?
3: No, es la primera vez.
0: ¿Y sus amigos que con los que jugó?
3: Ellos y, ahorita ya se fueron. Es, yo me quedé con ella y y lo que había escuchado es que no, no es bueno quedarse con la, con la Ouija y la quemé. Y a consecuencia de esto, hace, hace un rato que, que empezaron a oírse esas cosas. ¿La quemó? Sí. ¿En dónde? Eh, en el patio
0: Ok, y a partir de ese momento empezaron a decir cosas Sí Bien, tiene que ser tranquilo ¿Qué está pasando ahorita?
3: Ahorita se si están escuchando ruidos Están moviendo la cama con Ramón ¿Ramón? Sí, ¿Romón?
0: ¿Romón? sí ¿Eh? tranquilo No va a pasar más que muevan la cama y ya No va a pasar más que eso ¿Ok? Usted no pierda, no pierda el equilibrio Tranquilo Se puede mover la cama Se puede mover lo que sea ¿Ok? Tiene que ser tranquilo Y no piense en qué jugó ni nada de eso
3: sí, Juan. ¿Ok? Ok
0: Bien ¿Ya está más tranquilo? Se podrían oír otras cosas No espere oír nada Al contrario, piense que todo ya se acabó Y ya, ya No va a pasarle nada de verdad, piense mucho en Dios ¿Tiene en su cuarto alguna Biblia?
3: No, está en la sala
0: ¿Su teléfono es inalámbrico? No, no,
3: no es inalámbrico sí.
0: ¿Esos ruidos en donde se, de dónde se oyen?
3: Es del otro cuarto
0: Ok Usted permanezca tranquilo ¿OK? ¿Quiere que nos comuniquemos con, con... ¿Alguien?
3: Sí, no sé si pueda decirme que es de un en este momento, es que eso no me había pasado.
0: OK, no, tiene que ser tranquilo. Recuerde, en su mente ponga que debe de ser tranquilo, que no... No, 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 no le quede ninguna culpa de que si quemó o no quemó, nada. ¿OK? Tiene que ser tranquilo. Piense usted que está... Usted está vivo. ¿Ok? Y usted puede tener control de usted mismo okay. ¿Estamos? Debe ser tranquilo, bien tranquilo No importa que se mueva lo que se mueva No importa Únicamente eso es para impresionarlo Eso es nada más para impresionarlo De ninguna manera los rete ¿Ok? Inclusive ahorita vamos a hablar con el Pastor Guaso Pero tiene que ser muy tranquilo ...y verá que todo va a pasar pronto. Sí,
2: bueno.
0: okay. No Ok. Se, no se me vaya a alterar. Si se corta la llamada, no importa. Nos volvemos a... Usted cuelga y nos volvemos a comunicar... ...si se llega a cortar la llamada. Sí. Ok. Ok. ¿Qué edad tiene usted?
3: 18 años.
0: Bien. Tiene que platicarlo con los papás todo esto. Sí, no creen en eso. No importa. Tiene, tiene que platicarlo. Si tiene que decirles que estaban asustándolo... ...que estaba... Eh, moviéndose todo digo y le hablo de esta forma no tanto porque yo no esté ahí yo he estado en situaciones como la suya y sé lo que se siente y sé que hay miedo y que hay hasta pánico pero hoy he comprendido que hay que estar tranquilo mientras uno permanezca tranquilo debe eh, las cosas se minoran ¿eh? y mientras uno piense más en Dios o piense en la religión que usted eh, profesa eh, va a haber seres de luz que lo van a cubrir ok es una regla eh, irrefutable. O sea, esto puede suceder Ok, tenemos al, al pastor Roberto Guaso él, él es un experto Un experto Es eh, un ministro de la iglesia evangélica Y es eh, Exorcista y tiene mucha experiencia En todo esto, así es que Tranquilo sí. Ok, ¿qué está pasando ahorita?
3: Ahorita eh, Empiezan a Apagarse la luz,
0: como que se quiere ir la luz. Ok, si se va no importa. Ok, usted no tenga, eh, procure evitar el miedo. Sé que lo impacta todo esto. Sé que los ruidos, las luces, la cama, todo lo impacta. Sí, es natural que lo impacte, porque usted no, no está acostumbrado a esto. O digo, pocas personas pueden acostumbrarse a esto. ¿no? Eh, pero no tiene otra alternativa más que calmarse. O salirse de la casa, pero no quiere abrir su cuarto. No. No,
3: eso
0: no. Bueno. Eh, vamos con el pastor Guaso. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches.
3: Ramón,
10: ¿cómo estás?
0: Bien, señor. Un gusto de saludarle y con la situación que está viviendo en este momento Alan. Sí. Sí, me
10: algo
0: Sí, eh, me dice que jugó hace... Por la tarde jugó con unos amigos a la Ouija Y que después la quemó Y que hoy está solito en su casa Y lo están espantando ¿Pero qué tipo de cosas fantazones? Le mueven cosas del otro cuarto Se ven ruidos, le mueven la cama Se empieza a apagar la luz, todo
6: eso sí, Ahora,
10: ¿qué tan profundo fue lo que ¿Cómo, eh, ¿Qué preguntas hizo? Cómo cómo jugó o sea, hasta dónde vamos a decir permisión ¿no? involucrar centro del juego, ¿hubiera exactamente? Okay,
3: Alan. Este lo, lo que preguntamos fue por este experiencia de un chavo que, que estaba este, que cómo murió? uno de nuestros ex amigos murió de una forma muy trágica en un carro y preguntamos de cómo estaba su alma entonces este la ouija nos, nos contestó que nos, nos empezó a insultar a todos y una chava con la que estábamos jugando una amiga se espantó salió corriendo y este, por, este ya no la no no volvimos a ver ahorita este, Juan Ramón San... qué está pasando Estamos viendo la, la silla.
0: Tranquilo. Pastor.
3: Sí,
10: la situación aquí fue el hecho de lo que empezaron a hacer con fuego. El problema es cuando nosotros lo estamos provocando. De alguna manera se provoca la situación, de decir, que es en la... Así que vamos a decir, en el error que cae mucha gente que empieza a jugar con el tabla el decir que no tiene poder el decir que solamente es una payasada que no tiene ninguna situación de, de temor sí. eso es lo que uno está abriendo es provocarlo, es como cuando tú estás provocando a una persona que no puede hacer nada, pues claro. aquí el problema es esa puerta que les abrieron y permitieron que desafortunadamente empezar a dejar que dinero a sus vidas Ahora, cuando. Por eso yo preguntaba qué tan profundo había sido. Sí,
0: no se la más alto, pastor, por favor.
10: Sí, Juan Ramón. Gracias. Cuando yo pregunto. Perdón. Cuando yo, yo hago esta pregunta de qué tan. qué tan serio fue lo que se haciendo, es la situación, vamos a decirlo así, de, de peligro que está provocando. Con un espíritu Que está oyendo Que está de alguna otra manera Tomando como quien dice Ok, tú no me crees Tú piensas que soy un juego Tú piensas que yo no existo Pues ahora te lo voy a demostrar Como está oyendo
0: ahorita Claro eh, Pastor, ya eh, hice una petición Al público que nos escuche Para que nos ayude con oración para él ¿Qué podría hacer él en este momento? Ya le dije que se calmara que es mejor estar calmado?
10: Lo, lo que debe de hacer ahorita es orar Que es lo contrario de lo que empezó a hacer O sea, de lo que empezaron a jugar Lo que él debe de hacer en este momento es pedirle a Dios perdón por lo que hizo Es pedirle a Dios que en este momento toda manifestación Sea cancelada en el nombre de Jesucristo Hemos hablado una y otra vez
3: y no podemos a ¿Qué pasó? Empiezan a ir voces.
0: Voces. Pastor. Tranquilo. Tiene que ser tranquilo. No importa lo que escuche, no importa lo que vea, tiene que ser tranquilo. Haga lo posible, por favor. Pastor.
10: Tienes que tomar en cuenta que, que ahora te está demostrando esto, que no es un juego. Pero Dios quiere darte la oportunidad y tienes que pedirle a Dios su misericordia. Y decirle, Señor, perdóname por haber abierto esta puerta, por haber empezado a jugar con cosas que yo mismo no sabía hasta dónde podía haber yo causado una situación
0: como esta. Pastor, podríamos hacer una oración juntos. Seguramente ahorita no, no no recuerda ninguna oración él.
10: Ok, sí. Le pediría que repitiera conmigo lo siguiente.
0: Alan, repite esto, sí. sí.
10: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Jesús dijo que en este momento escuches mi oración. ¿Qué ¿Es mi oración? Te pido en el nombre, Te pido en mi nombre. Que tú significas para toda manifestación de este tipo, de tipo, que me guardes, que me que me cubres con la sangre que derramaste en esa cruz, que derramaste en por mi vida. Y permíteme, y permíteme, en este momento, en este momento, ser digno de que tú me escuches. Te pido perdón. Te pido perdón por haber abierto esto. Por haber abierto esto. Tú tienes toda autoridad, pero tú tienes todo para cerrar, para cerrar y cancelar y cancelar todo movimiento, todo movimiento del enemigo al cual, al cual de una u otra forma de una justa forma? yo provoqué. <risa> yo perdóname, perdóname. Y en, este momento, y en este momento, te suplico, te suplico tomes mi vida, Toma mi vida. y entres en mi corazón <risa> reconociendo, reconociendo tu autoridad, tu, tu autoridad. poder y poder y tu señorío. Y tú Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús. En tus manos. En tus manos. Quiero estar. Quiero estar. Y quiero ser libre. Quiero ser libre. De toda opresión maligna. De De cualquier índole. De cualquier índole? manifestación. Manifestación. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
0: Amén Amén. Bien, eh, eh, voy a tener que irme, pero los voy a dejar a ustedes, a usted Pastor y a, y a Alan fuera del aire, ¿ok? Sí. Ok, gracias Pastor. No, no, Alan, no. tranquilo. Ahorita regreso con usted fuera del aire. Sí, está bien. Ok, gracias Pastor. No, de nada Juan Ramón.
6: Esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Mi nombre. Jordán Solís, y sean bienvenidos a Radio Horror. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de La Señal. De Facebook Live y Spotify, y también a la gente que nos está escuchando diferido en YouTube. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Son exactamente las 11 de la noche, con 47 minutos tiempo del centro de México. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Eh, Roberto Colombo, ya llegué tarde, ya no escuché la psicofonía. Fue la de los sonidos del infierno, mi querido Roberto. Este, para que ahí la busques en nuestro canal de YouTube. <coughs> Dice acá, López, ya nos hizo la calaverita literaria, yo me quedé con las mías, mándamelas, mándamelas a través del inbox o déjanoslas aquí en los comentarios y ahorita, ahorita las leemos, claro que sí. Y sí, por ahí anduve eh, un poquito despistado, vamos a decirlo así, porque de verdad se, se me pasó, completamente se me pasó, eh. Son 11 con 48 minutos. ¿Qué les pareció este caso de, de, de Alan? Fíjense que en, en varias ocasiones eh, lo, lo hemos dicho aquí en, eh, en Radio Horror: que es muy peligroso este tipo de, de, de enfrentamientos con, con la Ouija, con retar ciertas entidades, pero digo desafortunadamente hay mucha gente que, que lo hace aún sabiendo el riesgo, no sabemos en qué haya terminado, de hecho ya no hay eh, digámoslo así testimonios de qué es lo que pasó con el joven Alan Después de, de esa llamada. Se escuchaba bastante fuerte. Bastante fuertecito esa... Esa... Eh, esa historia. Y... Pues... ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado después de esa... De esa llamada? Y de esas manifestaciones. No lo sabemos. Queremos enviarle un saludo muy grande a Alondra Yunue Chávez. Que nos acaba de mandar una historia hablando de. de estas criaturas. Eh, míticas, vamos a decirlo así. Se las vamos a compartir. Muchísimas gracias, Alondra. Te mandamos un saludo bien grandote. Hasta allá donde nos estés escuchando. Eh, dice así: el Nahual del Cerro del Borrego. En el Pueblo Mágico de Orizaba, Veracruz, que por cierto probablemente estemos el próximo sábado, me parece, tenemos por allá trabajando, les avisaremos a ver qué podemos hacer antes de, del compromiso que tenemos. En el Pueblo Mágico de Orizaba, Veracruz, se concentra una infinidad de leyendas y misterios que se enriquecen con los diferentes testimonios que vamos encontrando de nos, dentro de nuestra investigación del fenómeno paranormal, a continuación, les compartiremos la experiencia de nuestro amigo Jesús Gutiérrez. Era el año de 1992, lo recuerdo muy bien, cuando un vecino de la privada de Oriente 12 me invitó a ir al Cerro del Borrejo. Pero nuestra idea era subir de madrugada para encontrarnos con un amanecer ya estando en la cima. Para aquella época, el cerro no contaba con escalones ni con luminarias, así que era muy complejo subir en medio de la oscuridad. Cada uno de nosotros llevamos una pequeña linterna y tratábamos de ascender lo más rápido posible. De momento, como vimos, un ancianito que veía, venía bajando a una velocidad increíble, que por más que fuera atleta, no era posible, ya que ni tan siquiera llevaba una linterna. Al llegar a nosotros, nos pidió de favor que no subiéramos, ya que era muy temprano y aún no había nadie en la cima. Mi amigo y yo relacionamos la petición con una advertencia ante algún maleante que pudiera asaltarnos pero nunca nos imaginamos lo que estábamos a punto de ver seguimos subiendo el cerro haciendo caso omiso a la petición de este viejecito momentos más tarde nos encontramos con un cochino de gran tamaño el cual parecía salvaje ya que trataba de atacarnos Así que comenzamos a correr como pudimos, a pesar de que las piernas ya no nos respondían sin darnos cuenta, finalmente llegamos a la cima en donde a lo lejos vimos una especie de pony con los ojos rojos como si fueran de fuego, nos dábamos, no damos crédito a lo que estábamos viendo, cabe mencionar que ante el temor decidimos arrojarle piedras a este extraño animal para que se alejara de nosotros, Recuerdo que cuando logramos golpearlo con las piedras, comenzó a emitir bramidos que nos paralizaron. De momento vimos cómo se convirtió en un perro negro de gran tamaño. Cerramos los ojos y comenzamos a orar. Minutos más tarde, ya no lo vimos más, como si nuestras oraciones lo hubieran alejado. Como pudimos, bajamos del cerro y nos dirigimos de inmediato a nuestros lugares en donde nuestros familiares nos aseguraron que lo que presenciamos fue un auténtico encuentro con un Nahual haciéndonos saber que fuimos muy afortunados por haber regresado con bien. No cabe duda que la noche y los lugares desolados guardan entidades de oscuridad que acechan a quien se atreve a cruzar los límites. ¿Qué les pareció esta historia? De hecho, aquí en, en Hidalgo, en varias partes de, del estado de Hidalgo, eh, se ha visto vamos a decirlo así, o, o se tiene algún testimonio de la presencia de estos seres eh, mágicos, vamos a decirlo así, porque, pues bueno, son personas que se preparan para, pues, literalmente hacer el mal a otras personas encarnando a un animal lo hemos visto y lo hemos compartido en varias eh, ocasiones en varias ocasiones eh, eh, estos seres, pues bueno, son brujos y personas que, pues bueno, trabajan con con la magia negra, un caso bastante, bastante peculiar, en, en esta noche, aquí, en Radio Horror, ¿qué les pareció? Son exactamente las 11 de la noche, con 54 minutos, en unos instantes más, vamos a hacer una oración, para despedir a nuestros difuntos, así que estén muy, pero muy pendientes, eh, un saludo para Cara Tejada que nos está escuchando. Le mandamos un saludo bien, bien grande. Esperamos que esté disfrutando esta noche. Noche de día de muertos. Eh... Son exactamente... Vamos, vamos. Vamos a... Híjole. Es que tenemos una, una historia, una, una leyenda hidaliense. Pero yo creo que nos vamos a esperar. Quiero que este, esta eh, oración sea en punto de las 12. En punto de las 12, entonces, pues bueno, vamos a, a esperar unos instantes más. Acá, llamándonos tus calaveritas para poderlas eh, leer y compartir aquí en, en Radio Horror. Ojalá que, pues bueno, nos puedas este escribir estas historias que nos mencionaba, son exactamente 11.55 11.55 de la noche aquí del 2 2 de noviembre ah Bueno, vamos a esperar un poquito más. Vamos a leer unos instantes más también el tarot de los trolls. Para que, pues bueno, ustedes estén eh, pendientes. Eh, y manden sus preguntas. Manden sus preguntas. Manden su fecha de nacimiento. Su nombre completo. Y la pregunta en específico que le quieran hacer al tarot de los trolls para que eh, podamos respondérsela lo más, lo más pronto posible y sobre todo que, pues bueno, eh, podamos apoyarlos como lo hemos venido haciendo aquí en Radio Horror. Son exactamente 11, 11, 57 ya casi, ya casi arrancamos el día 3, 3 de noviembre aquí en Radio Horror. Y pues bueno, este, este programa iba a ser, eh, como ustedes saben, el día de, de ayer, pero pues bueno, mejor, mejor despedir a, a nuestros muertitos. <ríe> eh, pues vámonos, vámonos a esta oración para el descanso eterno y para despedir a nuestros fieles difuntos. Ha llegado el momento importante dentro de esta transmisión, ya que en estos días nuestros fieles difuntos nos han venido a visitar. Se les da la oportunidad de viajar, o eso es la creencia que tienen o que tenemos desde hace muchos, muchos siglos. Y dentro de un minuto, ellos partirán. Ellos regresarán a su morada para seguirnos esperando, para seguirnos cuidando, pero sobre todo para seguirnos protegiendo. Para guiarnos por el buen camino y sobre todo, sobre todo seguirnos bendiciendo con tanto amor que ellos nos tienen. Les pido que cerremos los ojos y tengan presentes en su pensamiento a aquellos familiares o amigos que se nos han adelantado en el camino y pidamos por ellos. Y dice así, Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas que has llamado de esta vida hacia tu presencia. En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora, que ya están libres de toda preocupación, concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrenal, recíbelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad. Felicidad y alegría con tu Hijo Jesús, con el Espíritu Santo, para siempre. Señor mío Jesucristo, que no viniste a perder sino a librar las almas de los hombres de quienes te constituiste remedio y libertad, dando tu vida por su rescate, humildemente imploramos tu clemencia y misericordia inefables, para que te apiades de todas las almas de los difuntos que son atormentados en las penas del purgatorio, a fin de que las que justamente son por sus pecados afligidas, sean por tu benignidad perdonadas, pues las has redimido con tu preciosa sangre. Consigna por los medios e intersecciones de la Santísima Virgen María y de todos sus santos, que las libres de penas que sufren y las lleves a la gloria, donde te alaben y gocen por los siglos de los siglos. Dios salve a las almas cristianas. Jesucristo que nos redimió con su preciosa sangre, tenga por bien librarlos de sus penas y darles lugar y asiento entre los coros de los ángeles, donde se acuerden, de nosotros y supliquen a Dios que nos lleven junto a Él para ser coronados en el cielo por los siglos de los siglos amén Señor, tú que conoces nuestra profunda tristeza por la muerte en este momento ustedes pidan por aquella persona que se haya adelantado, digan su nombre dentro de su mente, y téngala presente durante, durante esta, esta oración, concede a quienes acatamos con dolor tu voluntad de llevártelo, el consuelo de creer que vive eternamente contigo en la gloria, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Facebook Live. Estamos completamente en vivo. Son exactamente las 12 de la noche con tres minutos. Tiempo. Tiempo del Centro de México ya es miércoles, miércoles 3 de noviembre. Completamente en vivo y en directo. ¿Qué les pareció esta oración que teníamos para todos ustedes? Un, un placer de verdad. Poder compartir con ustedes un poquito, un poquito de. de esta luz. Vámonos, vámonos rápidamente con una leyenda hidalguense para pasar a leer el próximo capítulo del libro de las historias ocultas de la mano peluda del licenciado Juan Ramón Sáenz. Esto es, hablando de la fecha, el día de muertos. Que lo disfruten.
5: Dicen que los muertos no regresan. Otros aseguran que los días 1 y 2 de noviembre los muertos están entre nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa el día de los muertos?
4: Esto sucedió a principios de siglo, donde no había caminos ni veredas, Solamente un camino real que conducía al pueblo. Juan Ramos había tenido que sortear tantos obstáculos para llegar a Pachuca, después de regresar del norte. De ahí de a Totonilco, el chico, su tierra natal, que se le encontraba en pleno corazón del monte. El cansancio lo venció a la salida de la ciudad de Pachuca, y al quedarse dormido, tuvo uno de esos sueños siniestros donde manos insepultas brotaban de la tierra para detenerlo. Bañado en sudor. Se levantó rápido mirando para todos lados.
8: Solo sí, sí. Tengo los nervios destrozados.
4: Se metió a bañar al río para despejar su mente en las aguas cristalinas. Y después.
8: Creo que estoy perdido. Ya hace horas que pasé por Pachuca y no veo mi pueblo. Ay, Dios mío. Y ese sueño que tuve, me llenó de terror. No importa, llegaré aunque el mismo demonio se oponga.
4: Juan Ramos se había ido al norte a trabajar.
8: Y después de 15 años,
4: regresaba a buscar a su madre.
8: Mi viejita linda la dejé solita Abandonada Pobrecita
4: A punto de brotar de el llanto se fue por el monte Encontrando un camino empedrado Inesperadamente Escuchó un trote de caballos Y el rodar de una rueda sobre el camino empedrado Era una carreta que parecía carreta fúnebre Subía penosamente por las montañas y desfiladeros Bendito sea Dios Al fin veo algo Juan se paró a medio del camino agitando violentamente las manos
8: ¡Alto!
10: ¡Alto! ¡Alto por favor!
4: La carreta paró Y por la ventanilla se asomó un rostro amarillento y flaco como de sepulturero Al verlo Juan sintió mucho miedo y más cuando escuchó su voz ¿Qué anda haciendo por estas soledades, amigo? Por aquí es muy peligroso. La vieja que lo acompañaba era flaca y huesuda como la muerte.
8: Estoy extraviado. Busco el camino que va hacia el chico. ¿Me puede orientar?
7: ¿El chico? Por aquí no hay ningún lugar con ese nombre.
4: ¿Verdad, mamá? Al voltear la mujer, dejó ver su rostro. Era una calavera.
9: Que yo sepa, no, hijo.
4: Juan por poco y cae desmayado por la impresión.
8: No puede ser. Hace 15 años me fui de aquí. Pero no pudo cambiar tanto como para desaparecer el pueblo.
4: El cuchero soltó una carcajada que lo hizo estremecer de terror.
8: <risa> ¿Dónde me lleva este camino? A ninguna parte.
4: Juan, al escuchar su voz de ultratumba, sentía que se le erizaban los cabellos.
8: No esté bromeando. Mi pueblo tiene que estar por estos lugares. ¡Atrás de cualquier cerro!
7: <risa> ah, que mi amigo. Le digo que no hay ningún pueblo y menos que se llame como usted dice.
8: Si quiere, métase a la carreta.
7: Más adelante hay una ranchería. A lo mejor le informan. <risa>
4: Desconcertado, Juan Ramos subió a la parte de atrás de la carreta donde viajaba un nutrido grupo de campesinos. Juan lo saludó.
8: Buenos días o tardes.
4: Ninguno le contestó, aunque todos lo miraban con rostros serios, amarillentos de palidez de difuntos.
8: Juan les volvió a repetir. Buenos días, dije. ¿O son tardes? No traigo reloj.
9: Aquí tampoco hay relojes. Para nosotros siempre es la misma hora.
8: ¿Quiere un cigarro, amigo? Muchas
4: gracias. Había algo extraño en aquella gente, aunque Juan no
8: atinaba a descubrir qué era. Disculpen, una pregunta. ¿Por qué vienen todos de luto?
9: Porque hoy es Día de los Muertos. ¿A poco no lo sabe?
8: Ah, caray. Si sí, se me había olvidado. Pero yo la conozco a usted. ¿Y a usted? Son vecinos de mi mamá. ¿No me recuerdan?
9: La mera verdad no, joven. Pero vamos a presentarnos.
4: Juan sintió la mano helada y huesuda al saludar. Cerró los ojos y dijo en silencio:
8: Dios mío, ¿en dónde estoy?
4: cayó una lona dejando al descubierto varias cajas de madera los ojos de Juan se desorbitaron de horror
8: ya se dieron cuenta en la carrita traemos cajas de dinamita
4: es dinamita para las minas
8: no fume apague su cigarro todos
4: rieron a carcajadas no se apure amigo nadie muere dos veces
9: si volamos en cachitos, ya estará de Dios
4: <risa> ¿Ahora qué están
8: haciendo? ¡Bola de imbéciles!
4: Tratando de calmarse, Juan les dio la espalda y se entretuvo mirando el camino? Pero inesperadamente, un silbido escalofriante le heló la sangre
8: ¿Qué están haciendo? ¡Están locos! Venimos a dejarle flores a nuestros muertitos Y a quemarle sus cohetes, no se espante yo aquí me bajo Y sin
4: pensarlo más Juan saltó de la carreta Entonces Se escuchó un fenomenal estallido Que sacudió el cerro ¡Dios mío! Y así Cruzando montes y cañadas sin rumbo fijo caminó varias horas Ya era de noche y una tormenta se desató con violencia Se atajó en una cueva y lo venció el sueño Pero poco después Por ahí pasó un campesino y lo despertó
7: Señor, señor, despierte Está
4: ardiendo en calentura Oiga nomás cómo le castañan los dientes Venga, déjeme ayudarle Juan le echó la mano al cuello y le dijo temeroso
8: en la mañana me topé con una carreta llena de ánimas.
4: Vienen a ver a sus dolientes, a buscar a sus vivos. Es día primero de noviembre, día de los muertos.
8: <risa> me trataron de confundir, ¿verdad? Dijeron que por aquí no hay ningún pueblo llamado Mineral del Chico.
4: Juan se dio cuenta que caminaba solo con el brazo levantado y dio un grito de terror. ¡Oh, Dios mío! Corrió como loco cayéndose y levantándose hasta encontrar una choza En ella se metió Por favor, ayúdame
5: Pásele, buen hombre, y descanse
8: El jacal
4: tenía un solo cuarto y estaba a oscuras Y entre la penumbra, Juan advirtió los bultos de varios cuerpos durmiendo en un petate
5: Teodoro, Faustino, Andrés, Germán, arrímense Háganle un campito a un cristiano que necesita calor
3: Sí,
8: ma
5: Descanse, amigo Mis hijos han estado un poquito enfermos y tienen el sueño pesado ¿Quiere que le prenda una antorcha?
8: Muchas gracias, señora Así está bien Me iré cuando amanezca
4: Juan se acostó en medio de ellos Solo dormía a ratos los hijos de la pastora lo abrazaron buscando el calor humano. Juan dijo en voz baja.
8: ¡Ay! ¡Qué hermoso es tener una familia!
4: De pronto, las yemas de los dedos de Juan palparon algo espeluznante y la oscuridad... ¿Qué será esto? Preso de un terror indescriptible Buscó un cerillo y prendió un mechón Que se encontraba cerca Dio un grito de terror
2: ¡Ay!
4: Se levantó horrorizado Como si viera tarántulas ¿Qué
8: tienen sus hijos?
5: Tienen viruela negra ¿No le dije que estaban malitos?
4: <risa> Nuevamente corrió sin descanso En toda su vida nunca había rezado tanto
8: Señor Todopoderoso, dame fuerzas para poder resistir esto. Padre nuestro que estás en los cielos.
4: De pronto su corazón se llenó de gozo. Ya estaba amaneciendo y dijo...
8: Esa loma yo la conozco. Sí, es la que lleva al pueblo. <risa> Lo logré. Bendito sea Dios.
4: La emoción lo hizo llorar cayendo de rodillas, besando a aquella tierra bendita.
8: Bendito seas Dios. Gracias, señor. Gracias por haberme ayudado. Juan sabía
4: que para llegar más pronto a su pueblo, tenía que cruzar el camposanto. De pronto, una voz hueca a sus espaldas le congeló la sangre. Juan Se quedó petrificado con el rostro lívido y sin sentir los latidos del corazón
8: Debe ser mi imaginación
5: ja, ja. Vuelve a tu color, no te espantes, soy yo, Azucena ¿A poco ya me olvidaste? Acuérdate que me dijiste que cuando regresaras nos íbamos a casar ja,
8: ja. ¿Azucena? ¿Azucena? ¿Eres tú?
5: ¿Por qué tardaste tanto, mi amor? Te he estado esperando
4: un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan cuando la mujer lo abrazó.
5: Ven, Juan, bésame aquí en esta tumba y dime que me quieres.
4: Azucena se recostó sobre la tumba, abriéndose de brazos. Cuando Juan la iba a besar, ella desapareció cayendo él de cara sobre la tumba y vio algo que lo hizo estremecer al leer la placa. Aquí yace María Campos.
8: ¡No! Mi madre está enterrada aquí. ¡No puede ser! ¡No! Mi madre está enterrada aquí ¡No puede ser! ¡No!
4: Muy triste sin saber qué hacer Lloró por mucho tiempo Ya era casi mediodía Y entró al pueblo para preguntar ¿Qué era lo que pasaba?
8: Qué extraño No hay nadie en las calles Qué silencio tan grande
4: Al pasar por el camino rumbo a su casa
8: Vio a una anciana Ave María Purísima ¿Qué andas haciendo aquí? Soy yo, madrina Soy Juan, su ahijado ¿No se acuerda de mí?
5: ¿Para qué regresaste, criatura? Mi comadre se fue hace mucho tiempo Se murió de tristeza esperándote
8: Cállese, madrina No me atormenten más ¿Por qué está todo desierto?
5: Están todos en la iglesia Es la hora de rezar Porque al rato regresan de donde vinieron
8: Me voy a la casa donde vivíamos, madrina Al ratito vengo para acá
5: yo te recomiendo que no vayas
4: Con lágrimas en los ojos, Juan llegó muy triste a su casa Y a punto de derrumbarse Se sentó en un banco y lloró amargamente De pronto, una voz lo hizo reaccionar
5: Juan, hijo mío
8: Madre, madrecita <ríe> Mi madrina me engañó, diciéndome que había muerto <risas> ah, que mi madrina Me dio un buen susto
5: <risas> Hijo de mi vida Me da mucho gusto verte Pero tienes que regresarte
8: Madre, perdóneme Perdóneme
5: ¿Perdonarte de qué, hijo? Yo no tengo que perdonarte nada
8: ¿Cómo no? De haberte abandonado
5: Tú no me pediste que te trajera al mundo Nada me debes Así es la vida «Los hijos cuando crecen se van, seca tus lágrimas y quédate en paz».
4: Y ante los ojos de Juan, su madre se fue desvaneciendo escuchándose su voz.
9: «Vete, hijo, vete, vete de, aquí. de
8: aquí». «¡No te vayas, mamá! ¡No te vayas! ¡Dime que me perdonas!
1: ¡No te vayas!»
4: se dirigió a la iglesia Y al entrar Había muchos fieles rezando Otros llegaban Y había filas en el confesionario Los pasos de Juan Resonaban haciendo eco Y la gente que estaba en la iglesia Volteaban a verlo Él Reconociendo a mucha gente del pueblo Pero todos le miraban Y murmuraban algo entre ellos
9: Es Juan Ramos El hijo de María ¿A qué vendrá? ¿Quién sabe a qué? Pero se va a ir con nosotros
4: Juan se formó a esperar su turno para confesarse Y asombrado Miraba cómo se llenaba la iglesia Juan esperó pacientemente su turno Y cuando le tocó Se arrodilló ante el confesionario ¿Ave María Purísima?
8: Sin pecado concebida Dime tus pecados, hijo Antes de confesarme, padre Quiero que me explique algo ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Soy yo, Juan Ramos, el hijo de María Pasé 15 años en el norte Y ahora que regreso a mi pueblo, veo todo muy raro Nada parece real y... Así que
1: estuviste fuera muchos años Entonces no supiste nada de la inundación que, pues...
8: ¿Inundación? ¿Cuál inundación?
1: Hace 10 años, cayó una fuerte tormenta Que duró varias horas cuando estábamos durmiendo se desbordó el río y todo desapareció ¿Quiere usted decir qué? Que el pueblo no existe Todos estamos muertos El padre bajó su
4: capucha dejando ver su rostro cadavérico
8: ¡No! ¡No! ¡No puede ser!
4: Juan se levantó violentamente lleno de terror
1: <risa> Ayer venimos por ser día de los muertos a recibir la ofrenda pero hoy nos regresamos y tú te vas con nosotros
4: Los fieles que estaban rezando comenzaron a rodearlo Eran esqueletos Las manos huesudas querían agarrarlo Y él, con mucho terror, se resistía
10: ¡Déjame en paz! ¡No quiero
2: morir!
4: El pobre Juan cayó muerto como fulminado en el límite de su resistencia por momentos sin rumbo hasta que de pronto vio la carreta. Esta se detuvo junto a él y le dijo el cochero.
7: Subas amigo, yo lo llevo.
4: Dentro de la carreta iba mucha gente y en un lado su madre que le dijo
5: Vámonos hijo. Regresaremos para otra vez, el Día de los Muertos. Solo hasta entonces nos dejarán salir nuevamente.
4: Todos Santos. En una de las principales calles del centro de Actopan, vivía una familia muy apegada a sus creencias y tradiciones. Antonia era la esposa de José, y tenían un hijo que se llamaba Nicolás. ¡Ándale, mujer! ¡Apuérate con el mole! ¡Ya no tardan en llegar nuestros difuntitos! José y Antonia eran de origen humilde, acostumbrados a trabajar todo el día, arando y cultivando flores. Al pasar los años, Nicolás creció, comenzó a tomar y dejó de creer en lo que le habían enseñado sus padres.
5: Nicolás, me tienes muy preocupada. Trabajas mucho y te desvelas tomando. Por más que le pido a Dios de que te retire del vicio, no me ha escuchado.
7: Ni te escuchará.
4: En los meses de noviembre, en Todos Santos criticaba a sus padres.
7: Ya no sean anticuados. Dejen de poner comida. Los muertos, muertos están y nunca regresarán.
5: Cállate, hijo. Por favor, no sabes lo que dices
7: Vete a dormir y no molestes a tu madre, estás tomado Lo que pasa es que ustedes están locos ¿Poner comida a los muertos? Mejor se la habían de comer, qué buena falta les hace
5: Esta es nuestra costumbre Lo que heredamos de nuestros padres debemos de
7: adornar el altar No, madre, esas cosas no valen Ni usted misma se las cree Mejor ahí la dejamos y me voy a la cantina a tomarme un
3: trago
4: Al salir, Nicolás, la señora lloró y le pidió perdón a la Virgen para su hijo.
5: Perdónalo, madre mía. El alcohol lo ha cambiado.
4: Ya, mujer, vamos a dormir. Mañana hay que madrugar.
5: No sabes cuánto me preocupa, Nicolás.
4: No tienes por qué. Él ya es un joven que sabe lo que hace. No le puedo llamar la atención porque él es muy trabajador. Llega la hora que llegue tempranito, ya está en el campo. Pues eso sí. Pasaron los años... Y murió Don José. Doña Antonia estaba inconsolable.
7: Contrólese, mamá. Este es el fin de la vida. Le tocó morir y no podemos hacer nada.
4: Para Nicolás, la vida le era indiferente y la mayor parte de la tarde se la pasaba tomando. Llegó el mes de noviembre y tuvo dificultades con su madre.
7: Ya deje descansar en paz a mi papá. ¡Qué ignorancia la suya de gastar dinero a la tonto! ¡Hasta pulque le pone!
5: No te metas en mis cosas. El día que me muera, voy a venir a verte. ¿Y qué me vas a poner?
4: ¡Nada! Ya le dije que los muertos muertos están. Al poco tiempo, murió Doña Antonia. Al meterla a la tumba, Nicolás se acercó y le aventó un puño de tierra. Adiós, mamá. Al encontrarse solo Nicolás, dejó de trabajar. ...y un día fue al centro de Actopan... ...ahí encontró a Juana... ...habían sido compañeros en la primaria...
11: ¡Juana! ¡Juanita! Hola Nicolás, qué gusto de verte, ¿cómo estás?
7: Muy triste... ...mis padres murieron y, y estoy solo...
11: Pero eso no es motivo para que tomes... ...hay que aceptar la realidad...
7: Es que... es que los extraño mucho... ...me arrepiento del haberme portado mal con ellos...
4: Juana y Nicolás se hicieron novios.
7: Juanita, vamos a casarnos. Te quiero mucho.
11: Si de veras me quieres, me lo vas a demostrar dejando la bebida.
7: ¿Me pones condiciones? Es para el bien de los dos. Está bien, está bien. Te juro que no vuelvo a tomar.
4: Días después, Nicolás fue a hablar con los padres de Juana y fijaron la fecha de la boda.
7: Nos casaremos el próximo domingo en la iglesia de San Nicolás.
4: fueron a vivir a la casa de Nicolás él era muy trabajador dejó la bebida y se convirtió en un buen marido
7: Juanita mi amor, ya vine y te traigo una buena noticia vamos a tener una buena cosecha
11: bendito sea Dios yo tengo que darte otra noticia
7: buena o mala adivina yo creo que es buena vas a ser papá
4: Nicolás abrazó a su esposa la cargó dándole de vueltas
7: ay me vas a tirar si es un niño, le pondremos José Antonio. Y si es una niña, se llamará Juan Antonia.
11: Como tú digas, mi amor. Siéntate. Vamos a comer.
4: Pasaron los meses. Y el 30 de octubre, Juana preparó la mesa para poner el altar de Día de Muertos.
11: A ver, si no me falta nada. El agua, la sal, la foto de mis suegros, el arco, las flores de cempasúchil, la manita de león. Ya nada más falta que venga Nicolás y se ponga contento.
4: Cuando entró Nicolás a su casa... Al ver el altar se puso furioso
7: ¡Juana! ¡Juana! ¿Por qué pusiste esto?
11: Es el altar para mis abuelos y tus papás
7: ¡Quita eso inmediatamente! Yo no creo en esas babosadas
11: para mí son las creencias que me enseñaron mis padres. En estos días las ánimas vienen y hay que recibirlos de la mejor manera. A ellos les gusta vernos felices y comparten la comida con nosotros. Además, no es la manera de hablarme.
7: ¡Pues quédate con tus muertos!
4: Nicolás se fue a la cantina y tomó durante dos días seguidos. Cuando iba para su casa, por lo borracho se cayó y quedó tirado sobre las flores de Cempasúchil. Hablaba palabras que no se le entendían.
7: Yo... yo... Jo, yo... yo... Uh.
4: Trataba de pararse. No pudo y se quedó dormido. Era el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. De pronto escuchó una voz.
5: ¡Hijo mío! ¡Nicolás! ¿Nicolás? ¿Qué haces aquí dormido? Fui a tu casa y no te encontré. Solo estaba tu esposa llorando. He penado mucho. En mi recorrido por caminos y veredas ha sido muy largo para venir a verte. ¿Sigues tomando? No abandones a tu esposa y más ahora que vas a ser padre. Recuerda que en esta fecha es cuando regresamos. Nos dan permiso para visitar a los vivos. Tu padre se quedó en tu casa esperándote.
7: ¡Anda, levántate, vámonos!
4: Nicolás abrió los ojos grandes y la borrachera se le quitó.
7: ¡Mamá! ¡Mamacita, no me deje! ¡No se vaya.
4: ¡Están aquí, Juana! ¡Mis papás están aquí! Prendió las velas y comenzó a platicar con ellos. Juana lo miró desconcertada.
11: Este todavía anda borracho. Vente, vamos a descansar. Has pasado varios días tomando. ¡No,
4: Juana! No me voy a mover de aquí. Nicolás lloraba amargamente pidiéndole perdón a sus padres. Y durante varias horas, permaneció hincado. Juana fue a ver a unos parientes de él.
11: Ayúdenme, Nicolás se ha vuelto loco.
4: Sus parientes y Juana llegaron a la casa. Eran las doce del día y encontraron a Nicolás en la puerta mirando a lo lejos. Y haciendo adiós con la mano. Ya se fueron. Y desde esa fecha hasta la actualidad. Nicolás es el hombre de acto que pone la ofrenda más grande y le reza con mucha fe a las ánimas.
6: historias ocultas de La Mano Peluda, publicado en el año 2004 por Editorial Planeta, hoy hoy tendremos para todos ustedes uno de los casos más impactantes de La Mano Peluda, narrado por el licenciado Juan Ramón Sáenz, esto es La Casona, La Casona de Fidel, que lo disfruten. una noche me llamó doña Patti. me platicó que su marido había heredado una propiedad ubicada en una antigua colonia de la ciudad de méxico dijo que en vano trataban de remodelarla porque a los albañiles contratados los espantaban y no duraban trabajando ni dos días seguidos seguramente recuerdan esa historia Lo vivimos juntos y ha sido una de las más impactantes Doña Patti y su marido, incrédulos, decidieron pasar una noche dentro del inmueble, pero esta fue una de las más terribles experiencias de sus vidas. Después de que entraron a la casa, tuvieron la extraña sensación de que eran observados y sintieron bastante miedo, acompañado de un frío especial, pero ellos, a fin escépticos, no dieron mayor importancia a estos hechos. Las horas pasaban, y sus ojos permanecían abiertos. Después de dar varias vueltas en la cama sin conciliar el sueño, justo a las dos y media de la madrugada, el frío se agudizó, y en ese momento una terrible sombra de dos metros se manifestó frente a ellos, a la vez que escuchaban un desgarrador alarido. Era un ser diabólico que se abalanzó sobre su marido, lo inmovilizó de inmediato. La señora saltó de la cama aterrorizada pidiendo auxilio y tenebrosamente los muebles y objetos del cuarto comenzaron a vibrar como si tuvieran vida propia. Con un esfuerzo desesperado, su esposo logró liberarse. Y la pareja inmediatamente salió despavorida a la calle en calzoncillos y ella con una delgada bata. De modo que dejaron su ropa y otras pertenencias, y sobre todo, las llaves del auto estacionado en la calle. Más tarde, sin comprender lo que había pasado, y aún sin recuperarse de ese susto, en una forma desesperada pidieron ayuda a una patrulla de policía que pasó por aquel lugar. Los policías no creyeron lo que el matrimonio contaba, y por la forma en la que los encontraron vestidos, pensaron que la pareja estaba colizada o incluso drogada así que llamaron refuerzos, enseguida llegaron dos patrullas más y después de hacer preguntas y más preguntas, propusieron a los propietarios entrar a la casa, ya que estaban seguros de que se trataba de algunos delincuentes que habían espantado al matrimonio para ahuyentarlos y poderles robar, más tarde seis policías entraron tras forzar la puerta, el matrimonio quedó resguardado en una de las patrullas. Transcurrieron algunos minutos, unos cuatro o cinco aproximadamente. Se escucharon tres balazos dentro de la casa. En medio de gritos y desconciertos, los gendarmes salieron corriendo alarmados y pálidos con las caras llenas de angustia. Hasta parecía que habían visto al mismísimo diablo. Uno de ellos se resbaló en la puerta y se golpeó en la cabeza. Sufrió una herida a lo que no dio importancia Se levantó rápidamente y entró a su patrulla Solo Dios y los policías saben Qué fue lo que vieron dentro de esa casa El jefe de los policías Se dirigió al matrimonio ¿Quién sabe qué tiene esa casa? Si gustan, los llevamos a un hotel o a otro lugar Pero no volveremos a entrar como el matrimonio no tenía otro lugar propio a donde ir en esa ciudad, pues residían en Aguascalientes, llegaron al departamento de la hermana de Doña Patti y agitados narraron lo sucedido, cosa que la hermana no creyó. El marido de Doña Patti juró que no volvería a entrar a esa casa y se limitó a enviar por sus pertenencias y las de su esposa al día siguiente. Después, la señora se comunicó conmigo para que la ayudara a encontrar una explicación lógica de lo ocurrido. Días más tarde la cité en mi oficina y me platicó lo sorprendente que había sido esa historia en esa misteriosa casa de la colonia Roma. Esa era una casa antigua de aproximadamente unos 120 años de edad que en los años 70 del siglo XX era habitada por Fidel y sus abuelos. Por los padres del muchacho habían fallecido años atrás Fidel era un joven rebelde que cursaba el segundo año de vocacional Y por entonces se había convertido en un vago Se iniciaba como consumidor de drogas Los abuelos lo habían perdido Literalmente toda su autoridad había desaparecido Así que desafortunadamente Fidel, Fidel hacía lo que quería pero las circunstancias empeoraron en medida que los abuelos iban enfermando a causa de la vejez y de que el joven Fidel empezó a practicar ritos diabólicos con muchachos que conoció en su escuela y que pertenecían a una secta. Fidel y sus amigos primero, todos los viernes, al final, todas las noches, realizaban ritos en el sótano de la vieja casa, celebraciones que mezclaban con el consumo de drogas y alcohol, así como orgías acompañadas de gran escándalo sin importar la molestia que causaban a dos ancianos, quienes se encerraban en su recámara temerosos de que el nieto o alguno de sus amigos les hicieran daño. Lo peor lo peor estaba a punto de ocurrir. Cuenta a los vecinos que en esos tiempos, durante tres o cuatro días, no supieron nada de los viejos y tampoco de Fidel. Era extraño, pues el abuelo salía todas las mañanas a barrer su banqueta, si bien a la abuela se le veía poco porque padecía de una severa lesión. Ellos no la habían visto hace mucho tiempo. Los ancianos contaban con la estimación de sus vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Al cabo de una semana, empezó a emanar un olor pestilente, como apodrido dentro de la casa. Era insoportable para quien pasaba por ese lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los ancianos y su nieto, se dirigieron a las autoridades y a la fuerza pública para poder ingresar a su domicilio. Así lo hicieron, y lograron que los agentes policíacos entraran a la casa forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerte se acrecentó lo que obligó a los agentes y a vecinos a protegerse en la nariz con pañuelos para resistir el repugnante dolor. Alicia, la dueña de la tienda de enfrente, comenzó a llamar a los ancianos y al nieto por sus nombres a gritos y no obtuvo respuesta. Llenos de incertidumbre los agentes, Alicia y algunos vecinos subieron al primer nivel donde se encontraban los dormitorios y descubrieron que la recámara de los abuelos estaba abierta. Grande fue la sorpresa al hallar una escena terrible Los cuerpos sin vida de ambos ancianos Yacían sobre una vieja cama matrimonial Desnudos Y en medio de un manchón de sangre seca Por si fuera poco Cada uno de ellos Tenía clavada Una estaca de madera a la altura del corazón Ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amortados y con los ojos abiertos de una expresión de terror que estremeció a los presentes. Alicia no pudo soportarlo y exclamó, ¡Dios mío! y cayó desmayada. Tuvieron que sacarla del lugar, pero no terminó ahí ese episodio. Policías y vecinos continuaron el recorrido por la casa y al llegar al baño, al final de un pasillo, nuevamente el terror y sorpresa de ellos, cuando encontraron a Fidel desnudo colgando de una lámpara con una cadena metálica en el piso, tenía un recado que decía, Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento. El joven en el cuerpo mostraba unos extraños símbolos. La noticia de tan horripilante y misterioso suceso corrió como pólvora en toda la colonia y más tarde por todo el país. Fue una de las notas más importantes de los periódicos y noticieros de aquellos años. La vieja casona de Fidel fue clausurada por las autoridades y abandonada más de una década, hasta que, a mediados de los años ochenta, Doña Patti y su marido ganaron un juicio intestario y fueron designados por el juez como herederos de esa propiedad. Pero al paso del tiempo, se convencieron de que se trataba de una casa maldita. Era una situación incomprensible para Doña Patti y su marido. Aunque la historia era increíble, la angustia y desesperación de la señora me habían conmovido. Así que con mis productores Gina e Ignacio acordamos que en tres días visitaríamos esa casona acompañada de los parapsicólogos que en ese tiempo nos asistían y haríamos una transmisión en vivo de lo que allí ocurriera. El día llegó y como es costumbre cuando hago este tipo de visitas me protegí con ayuno y unas oraciones que años atrás me había entregado un amigo que es ministro de la iglesia católica. A las nueve y media de la noche llegó el chofer, un camarógrafo y yo a bordo de una camioneta de la empresa radiofónica. En el lugar se encontraba doña Patti y el doctor, el profesor Mares, nuestros asesores en parapsicología, en una noche con una enorme luna llena sobre un cielo muy despejado. El ambiente se dejaba sentir mucha preocupación. Un ligero miedo por los horripilantes hechos que habían ocurrido en el interior de esa vieja casa nos invadía a todos. La dueña de la casa nos advirtió que no entraría con nosotros y en el momento en que nos abrió la puerta ya estaba lista la comunicación con la emisora a través de teléfonos celulares. Todo estaba preparado para lo que sería la transmisión de radio en vivo de una auténtica casa embrujada. En la cabina mi amigo Modesto, quien me suplicó quien me suplió en la conducción de este programa se mostraba intrigado por lo que pasaría en las próximas horas realizar una transmisión con esas características no era tarea fácil ya que nadie sabe cómo responder ante un susto del más allá iniciamos nuestro recorrido primero encontramos un gran recibidor que en el fondo dejaba ver algunos muebles que algún día habían servido de sala e incluso de comedor antes manipulamos los interruptores que nos indicó doña pati pero la luz no era suficiente ya que algunos focos estaban fundidos en el, centro, en el centro de la sala colgaba del techo un hermoso candil y la parte central del piso estaba cubierta por un tapete que parecía muy antiguo y muy caro el ambiente se había tornado tenso, muy pesado el profesor se separó del grupo y comenzó a subir una escalera que conducía al primer nivel Inesperadamente un alarido de terror nos quitó la inspiración y le dediqué y le indiqué al profesor que se reintegrara al grupo. No sabía qué pensar. Había vivido muchas experiencias sobrenaturales, pero este caso en especial dentro de mí se alojaba el extraño presentimiento de que algo muy malo o alguien muy poderoso nos esperaba. En ese momento cruzaron mi mente varias ideas encontradas y llegué a pensar que todo era una broma de mal gusto tramada con el propósito de burlarse de nosotros y del programa. En ese preciso instante, ante nuestros ojos, un jarrón se deslizó unos 20 centímetros sobre un mueble sin que aparentemente nadie lo moviera. El ambiente se tensó aún más, mientras el termómetro del doctor quien se hallaba a mi lado señaló que intempestivamente la temperatura había bajado de los 18 a los 10 grados centígrados. Quise accionar mi cámara para captar los hechos, pero el artefacto jamás respondió. No me quería quedar con la duda, así que me acerqué al jarrón. Observé que su movimiento había dejado una marca en la trayectoria, esto encima del polvo. Para mi sorpresa, no existían hilos o algún mecanismo que lo pudiera mover. Para no entrar en estado de su gestión, pensé mejor que había visto mal, y que todo era producto de mis nervios. El profesor Mares portaba un medidor de campos electromagnéticos que nos indicaba la actividad energética. Al orientarlo, nos llevó a un viejo tapete que había en la entrada. El doctor levantó por una esquina y nos sorprendimos muchísimo. Al ver una estrella de cinco picos, con signos bastante raros, Sacaron una brújula y por la posición nos dimos cuenta de que este símbolo era de oscuridad, lo cual parecía indicar que ahí se había realizado una misa negra y otros ritos demoníacos. El frío y extraño olor a humedad y apodrido eran muy presentes dentro de la casa. Después de que los parapsicólogos realizaron algunas anotaciones y observaron los símbolos que contenían esa estrella, Decidimos subir al primer piso donde se encontraban los dormitorios. Lo hicimos en penumbras pensando qué pasaría. Lo hicimos, pero para subir teníamos que pasar sobre una alfombra café con los dibujos que a cada paso despedía el polvo y mucho tiempo que había quedado abandonada. La temperatura había bajado significantemente. Caminamos con cautela por un largo pasillo y encontramos la recámara de los abuelos. Intenté encender la luz, pero el foco estaba fundido. Solo alcanzamos a observar un poco de las ventanas. Vimos una vieja cama matrimonial de latón, la cual solo tenía un colchón azul con rayas blancas y unas grandes manchas negruzcas. Al iluminar las manchas con una pequeña lámpara nos dimos cuenta que era sangre seca. El panorama era muy tenebroso y para más, se escuchaba en una de las paredes que por cierto golpeteó que adjudiqué, quizá, a la casa contigua. Al recordar que precisamente en esa cama habían sido asesinados brutalmente ambos ancianos, se me pusieron los pelos de punta. En el muro de la derecha se encontraba un gran closet de madera dividido en dos partes, justamente cuando el doctor lo abría, la puerta se cerró azotándose fuertemente. Primero, pensé que el profesor la había azotado, pues se encontraba cerca de ella, pero me extrañó que me dijera Esa puerta se cerró sola, la preocupación y el miedo se apoderaron de mí Existía la posibilidad de que alguien ajeno a nosotros hubiera cerrado esa puerta y estuviera detrás, jalándola Por lo que me asomé por la ventana que daba al pasillo, pero según yo, no había nadie el profesor intentaba desesperadamente abrir la puerta, pero gran sorpresa me llevé a asesorarme de que nadie se encontraba del otro lado. Solo Dios sabrá que la habrá cerrado. Inmediatamente nos acercamos el doctor y yo a pedir ayuda al profesor para jalar la, la puerta y abrirla. Después de varios intentos, al fin lo logramos. Traté de aplicar la lógica. Me dio por creer ...que en un descuido el profesor la había empujado... ...y al cerrarse tratándose de una puerta muy vieja... ...el cerrojo se había corrido quedándose trabado... ...no le dimos mayor importancia al asunto ...y salimos de la habitación... ...en un silencio que significaba desconcierto... ...por lo que hasta el momento... ...habíamos experimentado... ...entramos a lo que fue la recámara de Fidel... ...en ese lugar sentí un escalofrío bastante fuerte... ...y enseguida un vacío en el estómago... ...que me produjo muchas ganas de vomitar... Siempre que siento algo así, rezo mentalmente, en este caso porque sabía que se trataba de signos inequívocos de que algo muy malo se encontraba custodiando el lugar. Aquí la luz iluminaba más que en la otra habitación. Aunque el foco del cuarto tampoco servía, una de las bombillas del pasillo se encontraba más cerca. Observamos una cama individual con un colchón sin cobijas. Había más desorden que la recámara anterior, polvo, basura y un olor a podrido más que intenso que comenzaban a escocer nuestras gargantas. Me encontraba aproximadamente a un metro de la cama y de pronto empezamos a escuchar algo así como arañazos dentro de un ropero que se encontraba semiabierto. La temperatura comenzó a descender aún más y llegó a los 5 grados según el termómetro del doctor. En verdad... Era un lugar que daba bastante miedo y asco. Luego, notamos unos ruidos debajo de la cama, primero débiles, pero en pocos minutos subieron de volumen. Nos llevamos una gran impresión cuando, increíblemente, la cama comenzó a brincar. Sobresaltado grité, ¡La cama! ¡La cama se está moviendo! Impactado por lo que veía, fui retrocediendo lentamente y llegué a uno de los muros. Sentí una ráfaga de viento frío sobre la cara, y al darme vuelta, me encontré con una horrible cara de diablo pintada con sangre en la pared. Me llevé uno de los sustos más grandes de mi vida. Los parapsicólogos y yo formamos un círculo y empezamos a orar en latín, pero la cama no cesaba de moverse de arriba hacia abajo, como si estuviera bailando y la intensidad de las pocas luces en el pasillo comenzó a subir. Era una de mis primeras intervenciones en un lugar con tanta actividad sobrenatural. Al ver todo esto, mi corazón empezó a latir a toda prisa. Mi respiración era muy agitada. Estaba a punto de entrar en pánico cuando por fin la cama empezó a detenerse. Los parapsicólogos me dijeron que siguiera orando, que no debíamos de separarnos. Es fácil relatar lo que vivimos en esa maldita casa, pero estar dentro de ella se me hizo eterno. Ya más calmado, Quise hallar una explicación lógica una vez más a todo lo que pasaba Por un momento creí que alguien se encontraba debajo de la cama y la movía Cautelosamente me acerqué para investigar y no había nada ni nadie Entonces, como segunda opción, pensé que había un mecanismo Tal vez algunos alambres que hicieron que la cama se moviera, pero tampoco hallé nada Finalmente quedé convencido de que el ser o los seres que se encontraban en aquella habitación Poseían un gran poder Pensé en salir de la casa, pero me aterraba el hecho de atravesar el pasillo y la sala en penumbras. Elegí quedarme y le dije al doctor que mejor saliéramos, pero me respondió que forzosamente deberíamos terminar lo que habíamos iniciado. Agregó que pensara en la protección de Dios y no me preocupara. Descubrimos que debajo de la siniestra cama había también un dibujo de una estrella de cinco puntas, unos símbolos escritos en arameo. Los parapsicólogos dijeron, que eran invocaciones satánicas y decidimos dejar la cama en su lugar. El doctor se dirigió al ropero y encontró un libro de magia negra. En ese preciso instante, una sombra de dos metros comenzó a manifestarse y salió del ropero. Era como un gran cuerpo, un cuerpo de humo negro, que se desplazó lentamente hacia el muro contiguo y desapareció. Luego, surgieron tres esferas luminosas que, flotando ante nuestras antónitas miradas, se desvanecieron. Nunca había visto algo parecido y por más que me esforcé en no mostrar terror ante lo que nos presentaba, el público que escuchaba en vivo la transmisión de radio pudo, der, pudo dar fe de lo que yo sentía en ese momento. Oramos hasta que el frío y el olor pestilente casi desaparecieron, entonces bajamos. Me sentí muy mal, con ganas de vomitar, un intenso dolor de cabeza y muy mareado, por lo que los parapsicólogos accedieron a que abandonáramos la casa. Al salir, el doctor me revisó y me dijo que mi presión arterial estaba muy baja y que era conveniente que me fuera a un hospital. Todo me daba vueltas y creí que me iba a desmayar. El doctor llamó por teléfono a sus compañeros de un hospital cercano y me internaron. O Salí al día siguiente. El doctor y el profesor se quedaron una hora más y descubrieron que en el sótano de la casa era un lugar de reunión donde en algún momento se habían celebrado misas negras que a la larga fueron causa de tanta tragedia y de hechos sobrenaturales. Hubo siete sesiones más. Hoy la casa sigue teniendo manifestaciones extrañas, aunque de nivel muy bajo. Lo último que supe de esa casona fue que una señora al escuchar la mano peluda y lo que allí ocurría, inició los trámites para comprar ese domicilio. ¿Usted se imagina? ¿Con qué fin? Bueno. En gusto se rompen géneros. ¿No creen? Esto fue un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda, escrito por Juan Ramón Sáenz y publicado en el año 2004 por Editorial Planeta. Este es el penúltimo. El penúltimo capítulo de este, de este libro para todos ustedes, continuamos aquí en Radio Horror. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta historia? Que... Pues bueno... Bastante, bastante fuertecita... En el momento que la llegamos a escuchar... Los que la escuchamos en vivo... Fue... Algo bastante, bastante fuerte... Lo que experimentamos... Completamente en vivo... En aquel... En aquella investigación... Muchas veces hacemos o realizamos cosas que no están bien, hay que tener cuidado, ya escuchamos dos casos, bastante, bastante fuerte. Jordan, mi alma estaba ofrendada al demonio, alguien me hizo eso, pasé muchas cosas malas y ruidos que algún día te comenté, por suerte no lo lograron, pero la verdad aún no es lista para contarlo, Me es muy difícil y me da mucho miedo, espero que pases. este trago amargo y con gusto lo contaré en tu programa. Claro que sí, ya. Eh, avísame y pues bueno eh, platicamos contigo fuera del aire y pues bueno ojalá que también nos lo puedas contar aquí completamente en vivo en Radio Horror. Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado a lo largo de esas dos horas a partir de las 11 comenzamos este programa para despedir a nuestros difuntos a nuestros familiares que Hace una hora partieron ya a descansar y a seguirnos cuidando desde el más allá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Jordán Solís agradeciéndoles su tiempo, su compañía, pero sobre todo su preferencia. Les recordamos que nos escuchamos este próximo jueves en punto de las 11 de la noche a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Recuerden, sean felices donde quiera que estén. Y llévense una sonrisa. Son gratis. Que tengan un excelente día.